0: herrlichen guten Morgen wünsche ich hier die virtuelle Kaffeetasse heute im Gute-Laune-Format und äh, ja ich glaube dazu haben wir auch unseren üblichen Intro spielen wir das ab damit es wirklich dann die Gute-Laune-Sendung ist und dann können wir beginnen Musik Ist doch ganz anders jetzt, oder? Also jetzt haben wir die gute Laune gestartet. Und ich sehe in den Kommentaren, der Harald Simon war heute zuerst da. Also Sir Harald und natürlich guten Morgen an andere, die hier auch geschrieben haben. Wieder aus Frankreich, aus Tomaschi, aus überall. Ungarn, Deutschland, Frankreich, überall her. Ich weiß nicht, ob man was an meiner Stimme hört. Ich bin ein... Wenig erkältet, das war so eine Überraschung, gestern habe ich mich plötzlich erkältet. Also, wenn ihr mir nicht böse seid, dann mache ich aus der heutigen Sendung eine virtuelle Teetasse. Aber die Tasse bleibt, unsere Paprikatasse. Aber ich trinke jetzt Tee. Das ähm, ist jetzt besser für mich, denke ich mal. Also, ich habe hier so ein, ich weiß nicht, Kräutertee oder äh, Kräuter und Frucht zusammen. Ganz lecker, also. Ich spüre noch die, die, die Aromen und, und Gerüche, also das ist kein Covid, glücklicherweise. Also das ist eine ganz normale Erkältung, ist aber ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, ob mir man das anhört, aber wenn ich ein äh, bisschen so komisch, äh, eine komische Stimme habe heute und für, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr nachdenken muss über einen Satz, dann seht mir das ein bisschen weg, also verzeiht mir. Ich habe eine kleine Erkältung, aber ich wollte auf jeden Fall die Sendung nicht äh, verpassen, nicht ähm, loswerden, weil es ja auch in den Namen Gute Laune, also hoffe ich mal, dass ich daraus auch eine kleine Gute Laune-Dosis davon bekomme. Aber ich glaube, das werden wir auch schaffen. Wir haben das ja immer äh, geschafft, so Gute Laune zu bringen. Wir trinken auch schon Tee, Kaffee war schon. Ja, sagt der Klaus auch, also bin ich nicht der Einzige, der Tee trinkt, also... Viele mögen ja auch keinen Kaffee, ist aber auch kein Problem. Äh, bei der virtuellen Kaffeetasse sind alle warmen Morgengetränke willkommen. Sogar Tee mit Rum vielleicht oder ein warmer Barlinker, wer weiß, was ihr auch möchtet. So, dann beginnen wir mal. Oh, gute Besserung, Nico, schreibt man hier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Äh, ich glaube, ich werde es schon schaffen. Ja, ich habe schon Schlimmeres überlebt. So. Beginnen wir die Gute-Laune-Sendung mit einer, die einzige offizielle Sache hier, die Zahl. Wir haben ja immer die, den Kurs hier am Anfang, Euro-Forint-Wechselkurs, heute 405 Forint pro Euro. Also es hat sich hier nicht so viel geändert, ist jetzt in den letzten Wochen immer so zwischen 402 und 410. Also das stagniert jetzt so. Ob man da was machen möchte oder macht, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber 405 Euro pro Euro Wer also Euro hat ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Ne? Also ähm, man kann hier diese auch ganz gut wechseln. Und äh, da haben wir ja hier immer noch eine Sache. Äh, und zwar, wo ist das? Ich find, ach hier, Namenstag Heute am 23. hat der Kellerman Namenstag das ist ein schöner Männername, Kellemann, zwar nicht so, kommt nicht so oft vor, muss man auch sagen, aber das bedeutet, ist ein lateinischer Ursprung und bedeutet fromm oder sanft. Fromm oder sanft, also es äh, klingt doch schön, oder? Also Kellemann, der frohe, fromme, der san, sanfte äh, Kellemann ist dann auch hier bereit. Ja. Also, ähm, ich habe hier dann auch noch ein Überraschungsvideo für euch vorbereitet. Und zwar ist der Sven wieder da für euch mit einem kurzen Bericht ähm, aus San Martin, aus der Karibik. Und was er da erlebt hat, der zeigt es euch. Ich sage jetzt mal gar nichts. Ne? das ist ein. Ich habe das Video schon gesehen, ist sehr toll. Also spiele ich das mal einfach ab und wir sehen uns dann gleich. So auf der Suche nach Gulaschsuppe bin ich hier in dieses Café gekommen und hier gibt es tatsächlich Langosch. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin fündig geworden, hier was äh, ungarische Einschläge hier auf San Martin angeht. Und in diesem Café heißen sie Johnny Cake. Johnny Cake ist dasselbe wie bei uns in Ungarn der Langosch. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Köchin hat mir versprochen, dass sie mir mal ganz kurz erklärt, was ein Johnny Cake ist und dann werdet ihr sehen. Ja. This is quasi the the of What is a Johnny cake? Can you explain me? This is the way it starts. This is a homemade dough. It's like all purpose flour and some secret ingredients that we are not going to say. And um, we deep fry them, and this is the result. This is Johnny cake. This is like our local bread. And we slice them and we stuff them with cheese, with chicken, with ham, with egg. Whatever you feel like putting it in. It. This, this good. is what we propose in Saint Martin: Johnny cakes. <laughs> in, in Hungary we say, this is langosch. Oh, you it's know the that? same way? I think it's the same. You yeah? say it's langosch. Okay. Ja, das war der karibische langosch. Ist doch auch eine Geschichte, oder? Also ich erinnere mich noch, Sven hat gesagt äh, vor der Reise, er macht sich dann auf den Weg. Und sucht mal was Ungarisches. Ne? Entweder eine Gulasch oder eine Langosch oder sowas. Und äh, ja, ich, ich habe auch gesagt, dass das äh, möglich ist. Ne? Also Ungarn ist so sehr, sehr verbreitet in der Welt. Viele hätten jetzt gesagt, warum wäre denn in der Karibik ähm, irgendwas mit Ungarn, ungarischem Essen? Naja, ob das von Ungarn kommt und sie haben das einfach umbenannt oder... Oder die Ungarn haben das vielleicht von der Karibik. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall interessant, dass die Johnny-Cakes da die Langosch sind. Ne? Die örtlichen Langosch. Äh, und ja, die, die Frau hat auch gesagt, dass sie das dann auch mit Hähnchen, mit, ähm, mit Käse füllen. Also sie füllen das. Sie schneiden das und sie füllen das. Das ist ganz anders als wir in Ungarn. Ähm, aber wir waren zum Beispiel auch vor einigen Jahren, äh, waren wir auf einem Festival in Kroatien mit Freunden. Ich habe da... Äh, Musik gemacht, also ein tolles Festival und da war auch Langosch, da haben wir gesehen auf äh, Kroatisch war Langosi oder Langoschi Langosi war da und äh, ja, ich musste weg und dann haben die anderen Langosch gegessen und sie haben gesagt, dass, äh, wir haben das leer gegessen, weil die sind da hingegangen und die einzigen äh, äh, Toppings, die man also nicht so Sauerrahm und Käse wie in Ungarn, sondern man konnte wählen, also entweder leer, nur das Brot oder Ketchup und Senf. Ein bisschen komisch ist für Ungarn, für sie wahrscheinlich das Normale, für uns Ungarn ein bisschen komisch. Also Senf und Ketchup, naja, ist halt jetzt nicht so das Langosch, äh, die Langosch-Soßen, würde ich mal sagen. Gute Besserung, Nico schreibt hier Juna auf YouTube. Dankeschön. Ja, also wie man sieht, Ungarn und Ungarns Kulinarik ist überall auf der Welt zu finden. Also man muss sich da keine Sorgen machen, dass, da, dass man da Ungarn nicht findet. Und äh, ja, das hören wir ja auch und mit der Kotter in Mexiko vor einigen Jahren. Und da haben sie auch was Ungarisches gefunden. Da war nämlich in einer Winzerei, in einem Weinkeller, waren die guten, ach, wie nennt man das, ne? die, wo man die Weine drin hat. Hordo auf Ungarisch, das, das kann ich jetzt euch sagen. Einige von euch verstehen das wahrscheinlich. Die Ah, wo, worin hält man Wein? Das ist das Problem. Jetzt, jetzt funktioniert mein, mein Kopf nicht so gut. Ähm, ja, ihr schreibt mir das wahrscheinlich immer, ihr helft ja immer so schnell. Also, aber de, die, die waren aus Ungarn und das war tatsächlich da noch äh, bedruckt dann. Da hat man äh, Fass. Dankeschön, Gabi war die schnellste Fass. Also die Fesse äh, in Mexiko in einem Weinkeller waren aus Ungarn, tatsächlich. Und, äh, und das hat man dann auch da geschrieben auf die Fässer und äh, da haben wir auch einige Videos gemacht. Wie sollte man so eine Videoreihe machen, oder? Ungarn international, Ungarn, Ungarn Spuren in der Welt, ne? wäre toll. Oh ja, hier schreiben, schreibt jetzt jeder, was, Fässer, Karaffe, kannte ich nicht, Karaffe. Dankeschön für die schnelle Hilfe. So. Gehen wir weiter. Ich habe hier nämlich schöne Nachrichten. Also wir sprechen jetzt ein bisschen über Westbrem. Und Westbrem, ihr wisst ja, das ist ja nächstes Jahr, 2023 wurde das als europäische Kulturhauptstadt gewählt. Also nicht nur Westbrem, sondern Westbrem und die Balaton-Region. Ähm, die ist ja, die gehört ja zusammen. Und äh, die wurde jetzt äh, zum, zum Westbrem-Balaton. 2023 gemacht und die ist jetzt nächstes Jahr Kulturhauptstadt Europas. Aber was dazu noch kommt, ist äh, eine European Best Day Destination Nomination, was auch eine sehr große Sache ist, eine sehr tolle Sache ist. Und diese Best Destinations, die werden seit 2009 jedes Jahr äh, also abgestimmt und die 20 besten Reiseziele Europas werden gewählt. Und äh, ja, ungarische Städte waren da schon mal drin, zum Beispiel Budapest und Hevis. Ist ja verständlich, die sind wirklich sehr schöne Städte. Und jetzt äh, wurde auch Bremen nominiert als beliebtes, eines der beliebtesten ungarischen äh, Reiseziele für Touristen. Und äh, ja, das, das Wettbewerb findet nächstes Jahr statt. Und äh, ich glaube, Sie haben auch eine große Chance, da in die besten 20 reinzukommen. Also ähm, oder sie sind schon in den besten 20 oder sie, sie haben eine Chance auch da zu dazu gewinnen, weil ähm, ja wir wissen, wie ich gesagt habe, West Bremen 2023, Kulturhauptstadt Europas. Hier wurde jetzt sehr, sehr, sehr viel renoviert, gebaut, eröffnet, entwickelt in den letzten Jahren. Äh, da, das ist ja alles äh, schon seit einigen Jahren bekannt, dass Bolaton, West Bremen -Bolaton. Kulturhauptstadt wird. Und da wurde sehr, sehr viel gemacht, um wirklich diese Kulturhauptstadt zu würdigen. Und deshalb, denke ich mal, gibt es auch seitdem viel mehr zu erleben, viel mehr zu sehen. Und deshalb haben sie dann auch eine Chance. Und äh, man muss ja auch sagen, dass West hat sehr viel Kulturelles und Geschichtliches zu bieten. Und äh, es ist ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. West Bremen ist auch bekannt als die Stadt der Königinnen. Und warum? Äh, weil in West Bremen im Frühjahr die Kathedrale von West war die Krönungskirche und die, auch die Begräbnisstätte der ungarischen Königinnen. Und deshalb nennt man das dann die Stadt der Königinnen. Ist ist ein schöner Titel, oder? Stadt der Königinnen. Ist ja auch so ein schöner Titel. Ja, und ähm, wie gesagt, wo war ich? Wo war ich? Stadt der Königinnen, genau. Und ja, diese, diese Best Destination Awards, äh, Best European Destination Awards, da sind so wirklich so ganz große Fische dabei, also von Athen, Prag bis nach Rom. Auch viele französische, belgische, bulgarische Städte zum Beispiel äh, sind dabei. Also jedes hat so irgendetwas, also entweder ist äh, am Meer, also, so, so ganz beliebt für den Strand, also oder geschichtliche Sachen. In Bulgarien gibt es ja sehr viele geschichtliche Orte oder einfach halt sie, die, die, zum Beispiel Rom. Rom ist ja so eine klassische europäische Stadt von Geschichte bis modern, von äh, Kultur bis moderner Kultur, also. Ja, Rom ist auch ganz gut, also ganz perfekt sozusagen für eine Reise. Aber diese Nominierung für Westbrem ist auch schon ehrenswert, ist auch schon eine sehr große Sache, dass sie nominiert wurden. Aber man kann da auch abstimmen. Äh, noch nicht. Ab den 20. Januar 2023 kann man abstimmen bis zum 10. Februar. Und in dieser Zeit wird dann entschieden, wer gewinnt. Und ja, wenn wir schon über Westbrem sprechen, warum. Würden wir das ohne Bilder tun? Ich habe hier einige vorbereitet von der Visit Westbrem Seite auf Facebook. Und wenn man diese Bilder sieht, dann denkt man: Ah ja, deshalb ist es auch in dieser Liste drin. Deshalb äh, nennt man das auch eine, eine der schönsten Städte Ungarns. Die Stadt der Königinnen. Schöner Titel. Ja, sehr viel Geschichte hier. Be ähnelt doch ein bisschen Jörg, finde ich. Also hier diese geschichtliche Seite erinnert auch ein bisschen Jörg. hat auch eine Universität. Einige meiner Bekannten gingen auch da zur Uni. Ist auch eine sehr gute Uni. Und von uns, von Jörg, so circa eine Stunde entfernt, also werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr mal so abchecken, ähm, was da so, was da so in der äh, Kulturhauptstadt Europas ähm, los ist. So. Und wir gehen weiter. Ich habe auch gute News für Schiffsfreunde, für die Freunde der Donau. Ich weiß nicht, ob ihr diese, äh, diese Schiffsgesellschaft kennt. Twin City Liner. Der Twin City Liner ist, äh, geht von, von Wien aus nach Bratislava. Und sie sagen, sie sind die schnellste, das schnellste und modernste Schiff auf der Donau. Ähm, der ist High Speed Katamaran. Das verbindet Wien und Bratislava. Und diese Zeit, diese Reisezeit ist circa so 75 Minuten. Also kaum mehr, wie, als ob man mit einem Auto fahren würde. Zwischen der slowakischen Hauptstadt und der österreichischen Hauptstadt. Und ich, ich blende mal hier ein, hier diese Seite twincityliner.com. Da findet ihr sehr viele Infos. Und äh, ja, was muss man denn darüber wissen? Das ist ein, einfach ein, eine fahrplanmäßige... Ähm, Schiffsfahrt. Also es gibt hier Vor- und Nachsaison und auch die Hauptsaison. Die Hauptsaison dauert von Mai bis Oktober, also sind wir jetzt in der Nachsaison, aber trotzdem gibt es hier auch noch viele Möglichkeiten ähm, zum, zum Fahren, auch am Wochenende zum Beispiel. Und das ist wahrscheinlich ziemlich beliebt, weil ich habe jetzt die Seite gestöbert und äh, habe versucht, so ein Datum auszuwählen, wie man, wie dieses Buchungsprozess geht. Und ich glaube, das nächste, was ich hier buchen konnte, war 10. Dezember. Also schon so zwei Wochen vorher schon ganz ähm, voll gebucht und da waren auch noch kaum Plätze übrig. Also ist ziemlich beliebt und die fährt dann, zum Beispiel diese, die ich geguckt habe, am 10. Dezember fährt um 10.30 Uhr von Wien ab und die Preise liegen dann so ab 38 Euro. Also kaum 40 Euro für die Fahrt. Ich glaube, das war nur die Hinfahrt. Jetzt weiß ich nicht, wie die Hin- und Zurückfahrt ist. Aber zum Beispiel, man kann auch Catering dazu kaufen. Also wenn man was essen will, so ein Häppchen-Sandwich, dann bekommt man die auch. Und es gibt auch verschiedene Sitzplatzorientierungen. Es gibt den Hauptdeck zum Beispiel. Es gibt auch den Sonnendeck. Das möchte man vielleicht aber jetzt nicht im Dezember ausprobieren, oder? Also mitten auf der Donau im ähm, Dezember. Und es gibt die Kapitänslounge. Natürlich ist das ein bisschen exklusiver, ein bisschen teurer. Aber da kann man dann tatsächlich in der Kapitänslausch mitreisen und sehen, wie das alles funktioniert. Und äh, was das Tolle ist, jetzt vor Weihnachten kann ich sagen, auf dieser Seite gibt es auch Gutscheine, die man schenken kann. Also das ist auch eine tolle Weihnachtsidee, oder? Also Weihnachts für Weihnachtsgeschenke. Und äh, sie veranstalten auch zum Beispiel solche Programme wie vom 30. Dezember bis zum 2. Januar äh, kann man Wien, Budapest, Wien fahren. Also wäre das doch nicht toll, von Wien einfach nach Budapest zu fahren, da diese drei Tage verbringen in ein Hotel, das ist auch, ich glaube, mit im Preis äh, inkludiert. Und da findet man einfach dann auch eine, eine Silvesterparty, gibt es ja überall in Budapest. Und danach am zweiten fährt man dann wieder zurück. Und äh, warum spreche ich denn darüber? Was hat denn das jetzt zu tun? Natürlich Budapest, aber warum? hat das jetzt, äh, Wien, Bratislava, was hat das jetzt mit uns zu tun? Und meine Mutter hat das tatsächlich geschickt, mir vor einigen Tagen, dass sie jetzt auch eine Testfahrt nach Dürr gemacht haben. Und äh, ja, sie wollten wahrscheinlich testen, wie das aussieht, ob sich das lohnt, jetzt auch Wien, Bratislava und Dürr zu verbinden. Ähm, wer jetzt denkt, es ist eine gute Idee, aber wer jetzt denkt, das ist auch eine gute Alternative zum Auto, nicht wirklich, denn ähm, sie haben geschrieben, knapp viereinhalb Stunden war das äh, von Wien zu der Altstadt Dürr. Also was man normalerweise in einer Stunde, anderthalb Stunden schafft mit dem Auto, das ist dann viereinhalb Stunden mit diesem Schiff, ähm, weil nach Bratislava wird hier sehr kurvig, da die Dürr, die, 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 genau. und wenn, bis man nach äh, Dürr ankommt, dauert das dann noch eine Weile. Aber das fährt dann von Wien los durch Bratislava und es gibt da auch eine ein cooles Erlebnis, eine Schleuse bei Gapczykovo. Ich hoffe, ich sage sag das gut. Das ist eine slowakische Stadt, Gapczykovo, Und dann nach Dür. Und äh, ja, diese Schleuse sieht so aus. Und sie sagten, das ist auch ein tolles Erlebnis, wie man da sieht und spürt, wie man das Wasser hoch und runter lässt. Und die Schleuse öffnet sich. Ähm, und dann fährt man da durch. Aber wie sieht dieses Schiff aus? Ich finde es äh, sehr, sehr interessant. Äh, sehr futuristisch sieht das aus. Und ähm, ja hier nochmal habe ich auch ein Bild gefunden, das in Budapest war. also sie fahren regelmäßig nach Budapest. die nächste Fahrt ist dann ähm, Silvester, da kann man schön Silvesterparty sich aussuchen mit dem Schiff ankommen ähm, und dann wieder zurück nach Wien fahren. und im Inneren sieht das dann so aus. also auch ganz modern fast so wie ein Flugzeug würde ich sagen ähm, aber hier kann man dann auch natürlich aus diesen großen Fenstern die Donau und die Umgebung besichtigen. Man kann dann auch hochgehen und, und da im Freien das genießen. Also, und hier gingen sie auch in die Richtung der Schleuse. Und hier sieht man auch, Wiener, Wiener Städtische steht auf dem Schiff. Ja, also das, äh, und diese Probefahrt nach Dür. da jetzt folgt darauf einige Sonderfahrten nach Dürre. Und äh, sie sind schon in Planung, haben sie geschrieben. Äh, vielleicht können wir sie mal kontaktieren, diese, diese diese Schiffsgesellschaft und äh, sie dann auch zu einem Interview dann befragen. Machen wir ja auch manchmal, wenn was Interessantes dabei ist. Ähm, zum Beispiel Nico Cruises hatten wir ja auch vor einigen Monaten. Der Sven hat ein sehr interessantes Interview mit Nico Cruises gemacht. Und äh, ja, warum sollten wir das dann nicht auch so machen mit den ähm, wie heißen sie? Twin City Liner, genau. Ja, ich blende nochmal mal das hier ein. Also wenn ihr auf der Webseite könnt ihr dann rumstöbern wo die Plätze sind, wie man buchen kann, es gibt sie in jeder Sprache, so die Fahrpläne, da stehen auch alle Preise und so weiter und so fort. Also lohnt sich auf jeden Fall da, das durchzuschauen. Und hoffentlich kommen sie dann auch bald nach Ungarn äh, oder nach Djörn, weil nach Budapest fahren sie ja sowieso manchmal. Und die nächste Fahrt ist dann zum Silvester, was wahrscheinlich auch ein tolles Erlebnis ist. So, ich habe noch einen Schluck Tee. Und wenn ihr mir nicht böse seid, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Äh, ich weiß, wir haben noch nicht 10 Uhr, aber ich fühle schon, ich muss meine Nase ein bisschen klar machen hier und ein äh, bisschen Luft schnappen. Aber am Freitag ist wahrscheinlich der Sven wieder hier. Ich weiß nicht ganz genau, äh, ob er andere Pläne hat, aber er, er fliegt jetzt äh, heute zurück. Heute ist es ja ganz früh für ihn, also es ist so 5 Uhr am Morgen für ihn, aber er wird dann heute zurückfliegen. So, also ich verabschiede mich und vielleicht sehen wir uns auch am Freitag. Keine Ahnung, ob ich da, da sein werde oder nicht, in den Kommentaren bestimmt. So. Ja, hier schreibt mal schon bis Freitag zum gemeinsamen Kaffee, Harald, und bis Freitag alles Gute, Nico, bis Freitag, bis Freitag. Ist ein schöner Abschluss, würde ich mal sagen. Pinta toller Kusung, also ich wünsche euch einen schönen Tag und seid vorsichtig nicht, dass ihr euch erkältet wie ich jetzt hier. Also ich wünsche euch äh, Jobula schreiben hier, ja, ah, Dankeschön. Äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann. Tschüss, Stock.